0: Pessoal! E aí, como será que a mecânica quântica ajuda pássaros a se guiarem?
1: Pela primeira vez, a galera consegue, é, consegue observar é, cristais do tempo e tudo isso usando um computador quântico
0: grafeno, que está sempre na moda, nunca sai da moda, grafeno favo de mel. Brasileiros estão contribuindo para a gente entender como que essas estruturas é, se comportam quanticamente e é um passo de fazer supercondutores de grafeno.
1: Então, eu sou o Rodrigo Benevides.
0: E eu sou a Debs.
1: E esse é mais um Fize News, a gente vai então contar um pouco desses, desses três trabalhos super legais aí para vocês. É, espero que vocês gostem. Então, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
0: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica O centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência Além de conectar a ciência à sociedade Nossa, hoje é dia de quebrar a simetria mesmo, né? Opa! <risos> várias quebras de simetria e várias coisas. Verdade,
1: nossa, acho que os, os. Não, os três não, né? Mas dois dos três fala de quebra de simetria, né?
0: Cara, pior que o grafeno, como ele tem alguns mecanismos de supercondutividade, também tem mecanismos de quebra de simetria, né? Então...
1: Ah, não, é, bom, do grafeno sim, eu não tinha pensado no dos pássaros, mas tenta É, tá. O do pássaro tem porque... Bom, vamos Então vamos, <risos> bom, vamos... Então então vamos começar. Os... Conta um pouco vamos dos começar. pássaros pra gente aí, Debs.
0: Então, saiu esse paper em junho desse, é, de, desse ano, 2021, na revista Nature, muito importante, sobre Sobre é, desvendando o enigma de como pássaros conseguem perceber o campo magnético terrestre. Então, assim, isso é, um, é uma coisa que a gente sabe, né? Que pássaros que migram usam o campo magnético da Terra para se localizarem. Eles têm um GPS de fábrica.
1: <risos>
0: e. <risos> E, e, e ter, é, tenta se entender como que, biologicamente, eles fazem isso, né? Tipo, eles não são. Não, não foi a vacina do Covid que deixou eles magnetos.
1: <risos> não, de não, não, não foi. Eles não tomou vacina.
0: Não, não foi. E nem, se, nem se tivesse, né, gente? Mas então.
1: Nem se tivesse, é, pelo amor de Deus,
0: né? é, E esse paper, então, trouxe um estudo sobre uma proteína dentro dos olhos dos, desses pássaros migratórios. É, que chama criptocroma, e em especial essa, esse paper estudou como que é a sensitividade a, a campos magnéticos de, dessa proteína em olhos de pássaros que migram e pássaros que não migram. E viram que nos pássaros que migram essa proteína é muito mais sensível a, a campos magnéticos. Mas isso, assim, começa... Tem um pouco ainda de história anterior a isso.
1: Uhum. É, acho é... que uma primeira coisa que é interessante pra começar... É disso, assim, eu pelo menos descobri melhor lendo pra isso, né? De que já é bem seguro isso, de que ah, realmente os pássaros que migram conseguem seguir o campo magnético e tal, né? Tem muitas... Já, já, já se entendia isso, né? Só, só se faltava entender exatamente como, né? Uma coisa que...
0: Eu aprendi, né, lendo esse paper, que eu não sabia, que tem a ver com a luz. Essas, então, essas, né? essas, é, essas moléculas, elas interagem com a luz. É, essas moléculas estão presentes, presentes nos olhos dos passarinhos. E, uhum. então, a é, tanto que a... eles
1: falam que, que esse tipo de célula, esse criptocromo, era muito presente, era já conhecido em plantas, né? E aí, como se tinha essa suspeita de que os pássaros... Suspeita não, já se entendia que os pássaros deviam seguir o campo magnético, só não sabia se exatamente como, né? Isso uns anos atrás descobriram que pássaros também tinham essa molécula nos olhos, né? Esse criptocromo. Acho que uma forma diferente da das plantas, mas também uma, essa, essa proteína, eu acho, né? Bem parecido.
0: Assim, é... Já é, é em 78 que teve ah, um paper que a primeira hipótese de que esse mecanismo de localização deveria ter algum tipo de sensibilidade à luz... É, porque os, os pássaros eles têm, é, eles têm muita sensibilidade ao, ao ciclo de luz do dia. E eu não estou não com o paper aberto aqui, esse de 78. Mas a, ent, é, quando vinha já dessa hipótese de que a luz estava envolvida de alguma forma, mas não se sabia qual que era o mecanismo, foi que aí que os biólogos foram pedir ajuda para os físicos. <risos> inclusive você vai lá no videozinho da Nature e os, os biólogos falam a gente tem essa intuição, mas a gente não entende muito bem e daí quando chegaram a essa molécula a, o criptocroma é, se entender como que é a, a relação dela com o magnetismo e como todas as reações envolvidas é, tem é, energia envolvida inclusive luz e daí foi que entrou a mecânica quântica para entender o que acontece com essas moléculas é que elas, então, elas são uma proteínazinha lá, é, elas absorvem luz, é, elas têm essa capacidade de absorver luz e quando elas absorvem, elas formam o que é chamado de pares de radicais. Isso é uma coisa que a gente aprende, acho que no ensino médio, né de que quando uma molécula recebe, é, absorve energia, ela pode formar radicais livres. né Então, no caso, essa molécula forma isso do chamado de par de radical, de elétrons. E esses elétrons, eles formam os estados é, que a gente chama de tripleto e singleto, que é como que os spins desses elétrons, desse par de radical, eles estão alinhados. Então, quando os, os spins estão alinhados para a mesma direção, a gente chama de estado tripleto, e quando eles estão em direções opostas, é o estado singleto. E isso é uma coisa né, da mecânica quântica, né, de como que os spins é, de, no caso de elétrons, eles formam os estados. E o que acontece é que o spin é uma característica magnética. Então, quando você tem a oscilação é, do par de um estado para o outro, ele é sensível a campo magnético. Então, se o par de elétrons está no estado e você tem alguma alteração do campo magnético, ele pode ir para o outro estado. Então, essa molécula ao fazer essa, ter essa possibilidade de mudar de um estado tripleto para singleto, conforme o campo magnético torna-se como se fosse uma bússola. <risos> é como se ali você consegue alinhar a sua molécula, né? De acordo com o tempo. É, o que eles fazem para fazer a medida é observar o tempo em que a molécula passa em cada estado. Então, então, o que eles fizeram foi conseguir isolar essa molécula, que isso era uma dificuldade que tinha. Em 2004, eles conseguiram começar a isolar as criptocromas e fazer esses experimentos de sensibilidade, que é ver quão, quão sensível é a luz e quão sensível é a mudança de campo magnético. E daí o paper é basicamente mostrar que as moléculas que são de, de olhos de pássaros migratórios são muito mais sensíveis a campo magnético do que a usar os pássaros que não migram. E, é, e assim, é muito legal porque você só consegue entender quando você vai para a mecânica quântica, né, porque... É, essa questão do, da molécula ser sensível ao campo magnético, ela só consegue ser explicada pela, por, pelos estados quânticos dos, dos elétrons, né, que são esse, o par de radicais. Cara, mas é muito bizarro, né? É muito legal. Nossa, super, né? É,
1: super, né? Porque é. é um reino que eu acho que a biologia, que deve ter muita coisa, honestamente, assim, se você for parar a pensar, deve ter muita coisa da biologia que pra você entender bem, você precisa ir pra esse reino da quântica, né? Porque é esse tipo de interação, por exemplo, né? Mas eu acho que é uma coisa bem pouco explorada, até onde eu sei assim, né? Porque é isso, né? São duas áreas bem diferentes, no fim das contas, né? Por enquanto. É. Mas... A gente tem essa
0: noção de que uma molécula que reage com luz vai ter sensibilidade a campo magnético. Por causa desses estados, é tipo, é um nível de mecânica quântica e realmente só alguém que, sei lá, passou por uma pós na física, Talvez, né? É, né, sabe que uhum. exige esses estados e que é, é, ele, você ter, né, a passagem de um estado para outro de triplete para cengleto é, é sensível, né, à presença de campos magnéticos. Eu acho que isso é chamado estrutura fina ou hiperfina, né, não lembro.
1: É, acho que é hiperfina, eu acho, né? É hiperfina, Mas é... né? É, então realmente por isso que se você pega os autores desse grupo, tem, tipo, muito autor, né? Desse paper, né? Tem muitos autores, né? E eu até contei aqui, são de cinco países diferentes, né? Não, mentira, quatro países diferentes. Então, tipo, é um mega trabalho, né? Porque aí teve isso, né? Teve. Desde o do biólogo, que realmente entende o pássaro... Aí teve o químico para Ou bioquímico, sei lá... Pra produzir a proteína... Aí teve o químico quântico... Pra entender as coisas dos orbitais... Dos singletos, não sei o quê, E aí teve uns físicos mesmo... Que foram os que montaram as medidas de absorção... E eles montaram cavidades óticas... Pra medir... para melhorar a absorção... Pra aumentar a sensibilidade do campo magnético, né? Então foi tipo um puta trabalho interdisciplinar, né?
0: É, e assim antes é uma das coisas que se pontua é que como existia a hipótese né, de ser um da, da, do seguir do mecanismo de guia dos pássaros ser afetado pela luz isso aí já é um passo assim é um, é um milestone. Eu não sei a palavra portuguesa, eu estou muito viciado nos anglicanismos é um é uma pedra é, fundamental para tipo um né? é é uma demonstração de fato de como que é, que isso acontece obviamente que existe ainda um gap aí de entender como que o como que o passarinho interpreta isso né como que o cérebro está interpretando aí fica aí a imaginação assim o, o biólogo até no, no vídeo ele fala que ele imagina que os passarinhos consigam ver o campo magnético imagina ele está se guiando assim dele fala, estou indo por região nordeste, daí dá alguma coisa assim na cabeça dele, não, não, eu tenho que ir pra... eu tenho que desviar é, o oeste,
1: né? sabe? Tipo... Ele né? fala, né, até como é, é, tem a ver com luz também, né, de que é uma coisa que provavelmente é um... É difícil saber, realmente, né? Mas talvez uma coisa, meio umas sombras que ele consegue ver, né? Como que Indicando onde tem mais campo magnético, onde tem menos, né? Deve ser muito legal. Porque é justamente, é só colocando talvez em outros termos, né? É um sentido a mais que a gente não tem, né? É muito louco imaginar isso, né? Que pode existir um sentido que a gente não tem, né? A gente tem olfato, visão, papapá. Mas existe uma coisa, né? Uma magnetossensibilidade, né? Que é um sentido adicional que a gente simplesmente não tem. Loucura, né?
0: É, e, e, assim, o que eu fico fascinada, né, eu como pessoa que tem um pezinho lá na biologia, é que pensar que evolutivamente, né, foi selecionado Verdade, né? uns olhinhos, porque, assim, que ele, eles falam que eles comparam, né, o passarinho aí, o que migra, que é o... Em inglês é robin, eu acho que em português chama tordo americano, passarinho. O biólogo adora esse passarinho. <risos> Ele é bonitinho, assim. É, é, eles compararam com galinha, olho de, olho de galinha. Galinha não vê nada disso, galinha tá de boa lá. No é igual galinha. a gente, né? <risos> galinha não liga pra GPS, não, sabe? É, e, então, pensar que evolutivamente né? isso foi selecionado de passarinhos que precisavam migrar, né? É, então, pra, os que sabiam ir para a direção Correta Foram cada vez mais selecionados isso eu É, acho até, eu acho que até um termo
1: que os biólogos Usam, que é isso, de pressão evolutiva né No paper eles escrevem assim né Que foi a pressão evolutiva que provavelmente Fez esses passarinhos é, Desenvolverem essa capacidade né Muito louco, ah, né? Muito louco Dinossauro
0: sempre Sempre É, é, é impressionante, né, cara? <risos>
1: Por que dinossauro?
0: Uai, pássaros são. Ah, tá, são... pode crer. Porque são. Dinossauro, né?
1: Pode crer, pode crer, tá. Uhum. So, é. Dinossauros
0: não foram extintos, né? Eles viraram pássaros, né? Viraram árvores. Viraram aves.
1: passarinhos. <risos> viraram galinhas. <As>
0: galinha. <risos> galinha.
1: Aham. Uhum. Enfim, e ela, aí só falando um pouco mais, talvez, da física, é legal isso, né, que eles, uh, então, para conseguir medir, porque tem todo esse desafio de conseguir medir essa sensibilidade de campo magnético, né, porque eles estão falando de variações muito pequenas, porque o campo magnético da Terra é razoavelmente pequeno, né, ele é menor do que de uma de geladeira, né. Então, pode e... crer,
0: né, <risos> É,
1: porque a gente parece que, <risos>
0: um né... O sente lá, o um negócio
1: o campo da Terra parece que é uma coisa assim... Né? Oh, não, é bem fraco, né? É bem fraco. É só o suficiente pra proteger a gente dos, dos raios é, cósmicos e tal, né? Assim, do... Mas agora até pensando assim... O que será que acontece se a gente então trazer um ímã de geladeira... Trouxer assim, um ímã de geladeira perto desses passarinhos, né? Será que eles, <risos> eles enxergam assim... Nossa, meu Deus, que brilhante! <risos> né? Tipo... <risos>
0: Coitadinho, né? Fica um desorientado.
1: É, né? Sei lá. Mas, enfim, então teve todo um esforço, né? Desse do, aí, mais da palavra da física mesmo, pra conseguir medir esses campos magnéticos, né? E pra isso, então. E aí, assim, medir os campos magnéticos não é o não é um problema, na verdade, né? Mas a é medir a sensibilidade da, da absorção, na verdade, das moléculas quando estavam se mudando esse campo magnético tão fraquinho, né? Então, para isso que eles montaram, tem um, um, um aparato ótico todo experimental para medir a absorção da molécula e, e, e você vai sempre olhando no espectro, aí você consegue ver a coisa, é, aí já mais a parte da química acontecendo, né? Que a, que a, a molécula vai se oxidando e, e, e aí você consegue ver a transição ao longo do tempo conforme ela vai absorvendo. É um, é um paper muito bonitinho, assim, eu acho que tem conhecimento de todas as áreas mesmo aqui, né? É bem legal de ler.
0: É, quando você vê o videozinho, o cara tá super empolgado, né, cara? Nossa, ele tá super feliz.
1: Com o é verdade, dele. né? É, porque ele fala, né? Ele ficou 17 <risos> anos trabalhando nisso, né?
0: Cara, é, eles isolaram a molécula em 2004. O cara não. Diz, né? Tá desde lá tentando.
1: É o trabalho da vida do homem, né?
0: <risos> então. Cara, mas eu imagino quem teve a ideia, né, cara? De procurar no olho passarinho, ó, a
1: molécula. É, né? É verdade, ó, é verdade.
0: A gente bate palminha, parabéns, achei sensacional.
1: Você não merece palma, você merece o Tocantins inteiro. Tocantins <risos> inteiro. Aí, falando em merecer, vamos partir pra nossa segunda, então? que é, é engraçado porque eu acho que é, é, é um, acho que é outra coisa assim né esse, esse trabalho a gente falou da pessoa que tinha uma ideia e ficou muito tempo né tentando montar tal assim até conseguir fazer a coisa acontecer né o nosso segundo paper, é um paper bem legal e que, que na verdade uh, na verdade ainda não foi nem revisado, tem essa coisa que, que não sei se todo mundo sabe, mas que tem, a gente normalmente quando termina um resultado científico, escreve o artigo, a gente divulga primeiro ele, sem ter tido revisão por pares, né e aí a gente ao mesmo tempo em geral manda para uma revista, e a revista é, faz a, o processo de revisão tal. então esse paper ainda não, né, não foi checado, vamos dizer assim mas, provavelmente, os resultados deles são razoavelmente sólidos, né? Que é um paper, inclusive, da Google, né? É. A pessoa pode ir lá no nosso episódio de
0: artigos científicos
1: <risos> e entender todo esse processo do que, que são os os, os prints que a gente chama. E esse resultado, na verdade, né, como foi, foi divulgado, então, esse pré-print, é super recente, foi divulgado dia 28 de julho. Então, assim, faz pouco mais de uma semana de, da hora que a gente tá gravando aqui que foi divulgado. Então, obviamente, tem muito para se checar. Mas é um paper que, tá, que é da, daquele setor da Google que fez o tal do computador quântico super fodástico uns tempos atrás, né? Que, ai, ah, conseguiu ser o seu primeiro, aprovar a vantagem quântica e... as controvérsias à parte... Mas o que que aconteceu, né? No caso deles, então, o pessoal da Google, eles montaram essa mega máquina super cara, né? Que é o computador deles. Só que é um computador que eles montaram muito específico, né? Que ele só servia basicamente para fazer o experimento que eles fizeram, né? E agora... Aí eles estavam lá, a galera da Google lá, assim, falando, ok, o que que a gente faz agora, né? <risos> aí veio essa galera, que é uma... Que aí eram uns teóricos, né? Em particular, a primeira, acho que a, a principal idealizadora é uma mulher, até uma professora novinha de, de Stanford, chamada Vedika Kemani, que acho que ela é indiana, talvez. E aí eles tinham uma ideia de, de o que fazer com, essa, com esse computador quântico deles para descobrir uma nova coisa que faz um tempo que, tá, que, que a ideia estava por aí, mas até hoje não tinham consigo, conseguido comprovar super bem, assim, que é um, uma coisa que chama, se chama Cristais do Tempo parece uma coisa, gente, parece que saiu do, sei lá, de um episódio de da Marvel, alguma coisa assim, né, tipo os Cristais do Tempo, né
0: <risos> Ah, pra mim pareceu muito Star Trek
1: tipo, Star certeza Trek
0: que só aí alimentava o, o motor da Enterprise, sabe tipo. Pode
1: ser, né <risos> <risos> Possível, possível <risos> E aí, a ideia por trás dessa coisa de cristal do tempo é, é razoavelmente simples, assim, né? Grosso modo, assim, né? O que é um cristal? né O que a gente está mais acostumado? O cristal que a gente está mais acostumado é o cristal sólido, né? Então, quando a gente fala... pessoal que faz, faz física, provavelmente vai fazer física do estado sólido, aí a gente estuda muito isso, os cristais, né? E o cristal, basicamente, é uma coisa com uma certa estrutura cristalina, né? E o que ela tem de especial é de que ela se repete... De uma forma bem uniforme ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, pode pegar... Considera um, o que seria um cristal cúbico. É você ter vários cubinhos empilhados e nos vértices desse cubo você tem um átomo de uma, um determinado material, por exemplo, né? Ou aí tem vários outros tipos de cristais, né? Mas eles, em geral, o que a gente conhece de cristal são isso, né? Que espacialmente ele se repete, né? Então, se você andou lá... Um, um metro para um lado, um metro para o outro, se o seu cristal é perfeito, vai ser tudo igual no redor, né? A ideia desse cristal do tempo, então, é meio que parecida, né? Tipo, olha, se eu posso fazer isso com espaço, por que, que eu não posso fazer isso com tempo? Será que não dá para ter algo que ao longo do tempo vai, se, vai ser sempre. Uh, você vai conseguir ver a mesma periodicidade, né? É basicamente, se você for pensar, a gente até estava discutindo um pouco, né, Debs? É uma coisa meio semelhante ao que seria um pêndulo, vamos pensar assim, né? Só que... Acho que é muito mais... É mais sutil, assim. Porque o pêndulo, a gente... É como se a gente tivesse sempre uma coisa que está num lado ou no outro, né? Num lado ou no outro. A diferença é que, normalmente, quando a gente tá falando desses cristais do tempo aí... A gente tá indo no reino da mecânica quântica, né? E a gente... É tudo que a gente fala é no, dentro do reino da mecânica quântica. Então, a gente está preocupado em sistemas que, ao longo do tempo, vão ficar eternamente oscilando de um lugar para o outro, né? E isso, isso é, é fantástico se você pensar, porque é o equivalente de uma certa forma àquele moto perpétuo que sempre se fala, né? Tipo, ah, de que tá movimentando e tal, né? Só que a diferença é que esse, então, seria um estado assim, estacionário, usando um termo mais de física, só que em movimento, né? Seria um equilíbrio no, em movimento ao invés do que a gente tá acostumado ao equilíbrio ser uma coisa estática, né? Esse é o equilíbrio sempre em movimento então vai, o estado estaria se mudando, né?
0: É, um detalhe de... O quem primeiro idealizou os cristais temporais foi o Frank Wilczek. Eu não sei se é fala assim o nome dele. Em 2012, ele sabe aquelas coisas assim que você escreve no guardanapo e fala assim, ah, tem essa ideia aqui, ó.
1: Legal, é, quando né? ele.
0: <risos> tem essa ideia aqui, né? Não sei se se dá certo não. Se vai para né? frente. É. Mas a ideia é, dele. Era que o sistema for, é, estivesse nesse estado, mas fosse o estado de menor energia do sistema. Então, acho que daí que entra a diferença com o pêndulo, né? Porque o pêndulo, quando ele faz o movimento, você tem toda uma troca de energia que, na verdade, em qualquer ponto dele, a energia total dele é, é, é constante, né? A ideia do, do cristal temporal é que o sistema, é, esse movimento perpétuo dele, seria o estado, o estado fundamental. Então, é, então a, a ele, ele não, então, não, ele não, não tem como gasta, ele, é não, ele ele não gasta
1: eternamente, né? Porque ele não tem como ir para um estado de mais baixa energia, né?
0: Isso, e ele não gasta energia para fazer essa oscilação. É bizarro. Tipo, ele não gasta energia. Ele, ele vai oscilar é, dentro desse ciclo, né? E voltar sempre para a mesma posição, mas para isso ele não gasta energia. Então, por isso é que eu acho que fundamentalmente tem que se pensar num estado quântico, né? Porque eu acho que classicamente a gente não consegue pensar em um movimento sem gasto de energia cinética, né? Então, bom, é. Então a ideia de, do cristal temporal vem aí, de 2012, e era quase um, uma brincadeirinha vai, é, teórica, vai, é um exercício mental né, de pensar. De, se de Você propõe um sistema. E, sim, ele é factível dentro da mecânica quântica, né? Você pensar, você consegue construir ele é, só com exercício mental. Mas aí, é, outros 500 a gente consegue montar ele experimentalmente, verdade, um né? sistema assim, né?
1: É. é, então, e aí, na verdade, essa, assim, essa professora que eu comentei aí, que foi a principal idealizadora, acho, do, do, do experimento, né? Ela, ela chegou aí nessa coisa de cristal do tempo, na verdade, de outro caminho, assim, não tinha nada a ver em princípio com isso, né? Porque ela estudava uma coisa de matéria condensada que tem a ver com o papel de desordem no, no, numa rede, entendeu? E, e, e isso leva uma coisa que se chama localização Anderson. Então, são formas de você confinar estados utilizando o fato de que um, um certo sistema... É, é caótico, não, não sei se caótico é o termo mais certo, mas imagine uma coisa assim, um sistema bem desordenado, né? É, De tal forma que você... Não... <risos> não é, é uma não palavra é, é, é uma palavra perigosa, né? Mas é, é bem desordenado, só que essa desordem acaba, acaba gerando estados confinados, né? De que você, por exemplo, sei lá, um elétron consegue ficar preso numa região por causa que tudo ao redor dele tem uma certa desordem que faz com que o estado mais... Uh... É, fundamental dele seja esse estado localizado, né? E aí, estudando isso, ela começou a ver alguns sistemas e que tinham esses estados que, que tinham basicamente dois estados que ficavam localizados, né? Que, que aí já não é mais uma coisa que chama localização Anderson, é uma coisa que chama localiza localização de muitos corpos mas é um princípio meio parecido, você tem um, uma certa rede com uma desordem que faz com que dois estados fiquem, é, sejam possíveis, né? igualmente possíveis, igualmente prováveis. Né? E aí da, daí que, se começou, que ela começou a perceber de que, olha, talvez esse tipo de coisa seja realmente o que as pessoas estavam já meio pensando na época, disso de cristal do tempo, né? Só que ainda faltava, então, o experimento, onde a gente vai montar isso. Ela era uma teórica, né? Ela estuda a conta, né? É esse pessoal, é sentadinho no PC fazendo conta, né? E aí tem dois grupos que estavam meio se competindo para tentar, é, não, mentira, teve três grupos meio recentes que estavam meio é, tentando fazer essa coisa do cristal do tempo, né? Uh, e aí o que esse experimento da Google tem de legal é que para montar essa desordem você precisa conseguir controlar a, a, a conexão entre cada um desses lugares, né? A coisa só está desordenada se você... Se, se do lado esquerdo estiver tiver bem espalhado, do lado direito está mais junto, na frente está tá separado de novo. Você precisa ter um controle mais aleatório, né? Desses, desses, uh, dessas conexões aí entre, na sua rede, né? E é justamente isso que o computador da Google consegue fazer. Porque ele tem, ele é... para quem não, 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 não sabe muito... Vai lá no nosso episódio de computação quântica... Ou tem também um outro episódio que a gente fala sobre... Que é o episódio de virada de ano... A gente fala também do computador da Google... Mas falando rapidamente, ele tem, é um sistema interconectado de, de qubits, supercondutores. E aí o que ele tem de especial é que o pessoal da Google consegue controlar de forma muito boa cada conexão entre esses, superconduto entre esses qubits. Então você tem uma rede lá, no caso deles eles trabalharam com 20. Então eles têm 20 qubits... E a, aí eles conseguem controlar a conexão entre cada um deles, de tal forma que eles geram, então, essa desordem que precisa pro, pro, pro meio, né? E isso é o que tem de mais especial, então, pra, nesse sistema, né? Por isso que a, essa, essa teórica e mais os alunos dela, eu acho, se juntaram com o, se juntou com o pessoal da Google para conseguir fazer esse experimento, né? E é outro desses papers com muito autor, muita gente, né? Mas...
0: É a lista do telefônica de autor.
1: É a lista telefônica, nossa, é muita gente, é... Nossa senhora, uns, esse daqui tem mais ainda, né? Uns 40 autores mais, talvez. Mas justamente porque é isso, né? Precisava da galera que sabe mexer no computador, precisava da galera que sabe montar a amostra, precisava da galera teórica, precisava da galera para interpretar, né? E aí o que ela faz é isso. Então, ela, ela, eles, eles fazem, né? É isso. Eles têm esse sistema, então eles comparam sempre um... Como que é a evolução de um sistema quando eles estão ordenados, né? Quando, quando esses qubits, eles são o acoplamento deles é mais ou menos uniforme e quando é completamente desordenado, né? Que se esperaria que conseguisse, então, atingir esse estado é, de, de cristal temporal, né? E eles veem bonitinho que quando eles têm essa aumentam essa desordem, né? O estado, é, essa oscilação de um, de um lugar para outro dos, entre os dois estados acontece por muito mais tempo. Vai embora, assim, comparado com o que é o estado ordenadinho, né? E, e isso, assim, independente do seu estado inicial, que é uma coisa importante também para esses cristais do tempo aí, né? Porque não é que você está colocando só um certo estado coringa lá dentro e ele serve. Não, qualquer um dos seus estados iniciais, ele acaba entrando nesse, nessa, nessa questão de oscilação, é uma oscilação quântica, né? Então, ele fica pulando de um lado ao outro, mas ele só fica pulando tanto tempo... Quando a rede está desordenada. Muito louco também, essa ideia. Agora, verbalizando ela, fica mais louco ainda, viu? <risos>
0: É, é? é, chega um ponto que você, quando você estiver no estado, depois você nunca vai saber quando que ele chegou, ele entrou naquele estado. <risos> que ele vai ficar lá para tipo, é muito bizarro. É.
1: é um estado muito robusto também, né? Porque aí, além de tudo, eles ficam introduzindo pequenos erros, pensem assim, na rede, né? Tipo, ah, eles vão lá no, numa das células da rede e falam, ah, vou dar um errinho aqui, vamos ver como isso vai se propagar na, na rede inteira, né? Quando você tá num estado um estado não de cristal de tempo que é um estado térmico vamos chamar assim esse erro vai se propagando pela rede né quando você tá no, no, no de cristal temporal esse erro não, fica lá fica não, não entra para o resto da rede né ele fica localizado só onde você deixou então isso assim tem um potencial grande de aplicação né porque você pensa num estado então que é bem robusto a erro, e que vive por muito mais tempo, né? justamente porque você fez uma desordem no seu sistema. Né? É louco você pensar isso, né? de que a desordem está sendo útil. Né? Normalmente a gente imagina o contrário. né?
0: É, é o, o que é engraçado que na própria definição do cristal temporal, ele é definido como uma fase da matéria fora do equilíbrio. Então, se você pensar em termodinâmica, quando a gente define os estados da matéria, Cada estado da matéria é definido como um equilíbrio termodinâmico, né? Tanto que quando você vai de uma fase para outra, você está fora de equilíbrio, né? Você tem uma transição de fase. E agora, se a gente está falando de uma fase uhum. que ela não, ela não tem equilíbrio, né? Ela está... é um equilíbrio dinâmico. Não sei como falar, tipo, de uma maneira... é muito é, pesado. Eu, eu
1: acho, <risos> é, eu acho que ainda faltam palavras, que, então, né?
0: Dá um tilt, porque eu pensei nisso daí, né? Imagina que você tá um, é um atomuzinho dentro de um cristal, um cristal, você vê o cristal como se fosse infinito, né? Então, você perde a noção de referência, porque quando você pula de sítio, é, os sítios se tornam idênticos. Então, se você pensar dentro do cristal temporal, é o que eu falei que perde a referência de tempo, né? Uma vez que ele chegou nesse estado, você nunca vai saber quando ele entrou nesse estado. Porque... É verdade, né, né? Ele começa a se repetir, né? É como se você estivesse preso no loop temporal. Ah, quem assistiu o Loki da Marvel, viu que ele entrou lá numa sala que ficava repetindo uma cena. É meio isso aí, gente. É você ficar repetindo <risos> toda vez. Dá um ciclo e uma coisa se repete aí, e você nunca sabe nem onde ela começa, nem onde ela termina.
1: Uhum. Aí, só aí, pra comentar, eu falei, né, de que ah, tinha outros dois, dois grupos que também estavam fazendo isso, né? Aí, vamos falar que ciência é assim, né? Você tem, assim, cada um vai jogar o seu resultado e cada um vai querer vender o seu, né? A gente fez aqui a propaganda, basicamente, do da Google, que, obviamente, ela, eles fizeram, né? Estão propagando e falando, olha, esse daqui é o resultado, né? Mas a Google que ver, colocou né?
0: na internet por próprio é.
1: Pesquisa, né? Resultados sugeridos, né? Artigo deles, né? Safado. Não, mas... É, mas então... Só que ciência demora um tempo para a coisa né, virar unanimidade, para todo mundo entrar em acordo, né? Tem outros dois grupos que dizem que fizeram resultados semelhantes, só que em outros sistemas, né? Um é de um pessoal é, da Universidade Maryland, nos Estados Unidos que eles fazem algo, assim, conceitualmente parecido também... essa coisa de, de estados que ficam pulando de um lado para o outro... só que usando átomos confinados numa, uh, numa armadilha de lasers. Só que aí, por exemplo, do que eu entendi, pelo menos, né... eles teriam mais dificuldade de causar essa desordem no caso deles, né... e, e um outro grupo que também... É, aí é um outro sistema também, mas também para fazer a mesma prova... É um pessoal de Delft, lá na Holanda, da Universidade de Delft, que eles faziam, que eles fizeram isso num, num diamante, controlando spins de, de, diver, de diferentes lugares do diamante, né? E a ideia deles, dos três grupos, é meio que aprovar a mesma coisa, né? só que com sistemas diferentes, né? Eu, do que eu entendo, eu acho que o da Google tem, realmente é mais promissor porque eles têm esse controle individual dos acoplamentos, né? Mas realmente, tem que ver o que vai sair daí, né? A gente tá falando, dos, os três artigos saíram esse ano, né? Do pessoal, o único que já foi revisado é desse pessoal de Maryland, que, que, que saiu na Science, que é, enfim, a principal revista, né? Uma das principais revistas do mundo, né? Então, com certeza, um resultado muito bom. Mas tem que ver esses outros dois também, que é o da Google e o de pessoal da Holanda. Mas enfim, o interessante de tudo isso é ver essa ideia de cristais temporais surgindo e aparentemente virando uma coisa real e factível, né?
0: Sabe o que é bizarro? A demonstração do cristal temporal, ela tá virando uma coincidência temporal, né? Porque eu lembrei que <risos> quando apareceu que legal, aqueles né? primeiros né, tentativas de cristais temporais, não sei o que foi, lá em 2017... Mesma é. coisa, dois grupos no mesmo momento publicaram na mesma Nature a observação. É. Olha. Do, é foi no mesmo. É. Inclusive, se você entra no paper, tem assim, um, do lado, um, suma, um Sumário falando: Ah, o outro grupo também atingiu o mesmo resultado e publicou na mesma edição Nossa. da Nature.
1: Nossa, que interessante. Não, não tinha visto isso, não. É, bom, é, a ciência é sempre meio assim, né? Tipo, as coisas, as ideias estão aí, né? Aí ó, a galera pega uma ideia aqui, a outra galera pegou a mesma ideia lá e vai tentando, né?
0: É, eu acho que é uma coisa importante a gente né, desmi desmistificar, né? Que a gente não tá nenhum furo da, da dobra temporal, não, gente. É que o que acontece é que a gente tem temas que são quentes na ciência, né? Sim, E todo é. mundo tá no mesmo tempo. Então, geralmente o que acontece é que esses grupos, sei lá, eles competem pra ver quem vai fazer primeiro, e na verdade eles até sabem, assim, quando o outro tá, já submeteu, você fala assim, viu, a gente tem que correr com o paper, porque a gente sabe que o outro lá já submeteu.
1: Super, né? <risos> Comigo assim. aconteceu uma coisa bem parecida no é, ano passado, né? A gente tinha um resultado é, uma proposta teórica para um, um experimento que a gente acabou fazendo, mas a gente já tinha feito a parte teórica, né? Tava meio pronta na gaveta, vamos dizer assim, né? A gente ia soltar junto com o resultado do experimento, né? Só que aí a gente viu que um outro grupo de um, de um outro lugar soltou esse resultado teórico é, nesse, nesse, nesse lugar repositório de pré-print, pré, -print, pré que a gente fala, né? Que é o archive. A gente viu que eles soltaram, a gente ficou, epa, peraí que a gente também tá fez... <risos> Aí a gente, a gente conhecia, né? No caso, meu orientador lá, ele tinha. Ele conhecia o, o, o orientador desse grupo, então eles se conversaram, ele falou: ah, onde você submeteu? Ah, porque a gente tem um <risos> resultado muito parecido. Aí o que aconteceu? A gente pegou esses resultados que a gente já tinha na gaveta em coisa de tipo duas semanas, a gente teve que escrever um paper <risos> pra mandar também pra mesma revista. E acabou que os dois também saíram juntos, né? Assim, saíram basicamente juntos. Resultados, eram resultados muito parecidos, né? Então, a gente já se ah, eu conversou... eu acho isso
0: legal, né? Isso é legal, é. né? Tipo, né?
1: <risos> isso. Então, enfim, acontece mesmo, né? Acontece, porque as ideias estão aí, né? Assim, não é... Poucas vezes tem uma coisa lá, Einstein, assim, né? Que sai quase que do nada, assim, uma ideia, né? Tipo, a maior parte das vezes as ideias estão aí, né?
0: É, o que eu acho interessante é, tipo, ter um, uma coisa sendo observada por dois grupos ao mesmo tempo e de forma independente, sabe? Porque isso é. torna mais robusto, né, o negócio. Uma coisa, é, em é sair, a ideia, né? é, sair um resultado e um lá pegar e reproduzir em outra plataforma ou só reproduzir o experimento. Mas você vê é, duas demonstrações ao mesmo tempo é, é mais forte até, né? <risos>
1: Sim, sim, é forte, Fala que é, mostra que a ideia tá,
0: tá é sólida, assim, né? faz sentido, é. né? Ah, isso é esse negócio de computador quântico, né, gente?
1: É, então assim, achar uma utilidade pro computador, pros sei lá quantos <risos> milhões que investiram no computador, né?
0: eu acho assim, a gente fez, fez o paper e agora a gente faz isso aqui. É, e agora, é, né? Eles vão desmontar e transformar em medalha pra próxima olimpíada. É,
1: pode crer. <risos> Ai, piada pronta. E quem não né?
0: sabe, o Japão, né, gente? Ele coletou vários. É, eletrônicos, né, que seria um é. lixo pra fazer as medalhas da Olimpíada né, de Tóquio, então é, então oh, eles tiraram a não sei quantos
1: quilos, né, não sei quantos quilos de ouro eles tiraram de notebook reciclado, né, um negócio assim.
0: Bizarro, a próxima é as próximas medalhas feitas de computador quântico. <risos> Bom, <risos> já que a gente tá falando de muitos corpos, vamos pro nosso último tema de hoje, grafeno. <risos>
1: Yeah! <risos>
0: Ai, gente, acabaram a com a pop. credibilidade do grafeno. Grafeno é um assunto assim, que estar tá na moda faz bastante tempo, né? O que que o, o grafeno? Por que, que o grafeno é legal, né? Porque ele tem várias fases, tá? O grafeno ele pode ser condutor, ele pode ser isolante, ele pode ser supercondutor e e ele tem algumas características é, interessantes de mecânica quântica de estudar. Porque, que nem o, o Rodrigo, a gente comentou agora, de quântica de muitos corpos, que isso é um... São fenômenos interessantes, que, que é onde a mecânica quântica assim, se torna muito bizarra, porque são fenômenos que você só vai observar... É no reino quântico, né? E quando você leva em conta as propriedades quânticas das partículas. Então, por exemplo, volta lá quem quiser lá voltar no nosso episódio de supercondutividade, a gente falou, né, de como elétrons, né, quando você tem a interação entre eles mediada por fônons, eles podem ser supercondutores. E no grafeno, especialmente a gente sabe que os elétrons que estão ali é, que sobram né, das ligações dos carbonos, eles estão livres eles interagem entre si então você tem interações elétron-elétron e elétron-fono da rede então por isso que ele é uma plataforma interessante de se estudar é, fenômenos de muitos corpos tá? Uhum. É, em especial então a nossa notícia é de um grupo brasileiro
1: <risos> que fez e... as contas né,
0: na unha <risos> de uma é transição verdade. de fase Quase específica é, nossa, é, né, tipo, usando uma Hamiltoniana... Monte
1: Carlo, né? É, só para dizer também, né, que, que é, como é brasileiro é bom a gente nomear, às vezes até tem aluno que vai ouvir, né, enfim, é, o, o artigo que a gente tá falando é do Natanael Costa, que é um professor da UFRJ, né, e bom. de dois colaboradores dele, de um da Itália, um da, do Japão. E é o trabalho dele. Então, só, a gente gosta né, de trazer um pouco de ciência feita no, por brasileiros para cá, pra gente ver de que brasileiro faça chuva ou faça sol, ou melhor, fa, tenha investimento ou tenha um genocida obscurantista anti-ciência, a gente tá aí fazendo ciência, né? Então, parabéns ao Natanael então, por esse paper.
0: Ah, e o contexto, né, esse paper saiu na PRL em março desse ano,
1: então o PRL isso, é
0: uma revista importante de física, aí. o que que eles fizeram? Existe então todo esse rolê do grafeno, os caras adoram estudar o grafeno, e o grafeno, a gente pode até fazer um episódio sobre grafeno, <risos> pra alegria do, do genocida, né, falar de
1: grafeno... <risos> É.
0: O grafeno é ele é uma estrutura de carbono, né, puramente carbono. E ele tem é, dependendo de como o carbono ele ele forma a estrutura, é, ele tem essas propriedades diferentes. Ele vira metal, ele se comporta como metal ou ele é isolante, enfim. E daí os, as pessoas é, que trabalham com materiais até estudam essa estrutura. Então esse o Natanael e os amiguinhos dele estudou especificamente a Geometria Favo de Mel. A, gente, a hora que eu li é o Favo de Mel. É um nome engraçado, Mel, né? Eu lembrei da, da novela, lembra? Que tinha o joelho, o Cravo e a Rosa. Ele chamava a mulher de Cravo e Rosa. Cravo e
1: a Rosa. Rosa, lembro. Era? Chamava? Eu não lembro. <risos> Meu Favo de Mel. <risos>
0: <risos> ah, mas, tipo, a gente tá acostumado com o camp né? Então, então
1: é, é então, falar ele em português forma... é engraçado.
0: É, forma aquela hexágono, né? É, o, os carbonos ligadinhos, tá? E, então, dentro de matéria condensada, a gente estuda... É, a gente não, né? Os caras. Estuda aí tanto a camada simples de grafeno quanto a camada dupla, que chama, né? Quando você tem duas folhas de grafeno, uma sobre a outra, e você tem elas meio... Elas não estão exatamente sobrepostas, elas estão um pouquinho deslocadas uma da outra. Inclusive, teve trabalhos anteriores de estudar qual que é esse ângulo. É chamado até de ângulo mágico.
1: Tem é, um né? ângulo <risos>
0: mágico que você favorece o aparecimento da supercondutividade. Mas qual que é o vou ler?
1: 1,1 grau, só para dizer. 1,1 é. grau é o ângulo <risos> mágico.
0: Uh, qual que é o rolê? É, tem toda uma dificuldade de entender como que os elétrons eles interagem entre si. É, quando, então, se vocês forem lá no episódio de Supercondutores, porque você tem que descrever um monte de partícula é, quanticamente. Cara, quando a gente, as pessoas falam de mecânica quântica, eu, assim, internamente dou até risado. Quando a gente aprende mecânica quântica, a gente aprende a resolver um átomo com um elétron, se pá, um átomo com dois. É. Né? Quando você coloca um monte de partículas na interagem entre si, vira uma, assim, com perda de palavra, uma putaria. É difícil descrever, né? Então, você tem todas as técnicas, é, inclusive que a gente chama de segunda quantização, para explicar sistemas é, com muitas partículas que são iguais, então a gente chama de partículas idênticas, e ela, quando elas interagem entre si, a gente chama isso de sistemas fortemente correlacionados. Então, no caso, tem assim, muita gente no Brasil que trabalha com sistemas eletrônicos fortemente correlacionados, e que você estuda como, como que esses elétrons interagindo entre eles, ou interagindo com fônus da rede cristalina, é, podem surgir fenômenos interessantes. É, no caso, o Natanel e os amiguinhos dele estudou dois, é, uma transição de fase é, de dois estados específicos do grafeno, que é a onda de densidade de carga e a fase antiferromagnética. Então, a fase antiferromagnética é, é associada a, um, a uma situação em que ele é isolante, né? É, inclusive é um chamado isolante de mote, que é um material que normalmente é condutor, mas porque, por causa de dessas interações estranhas quânticas tal, ele não conduz eletricidade, tipo, tem um monte de elétron livre mas você olha para ele, ele é isolante, você fala assim o que, que tá acontecendo aqui, sabe? <risos> tá, tá estranho esse bagulho e, e ele sempre vem associado, como são sempre os elétrons interagindo, você sempre tem que analisar, tanto a condutividade quanto o magnetismo então, eles estudaram a fase antiferromagnética e como que ocorre a transição para a fase que chama de onga, onda de carga, que é quando aí você tem os elétrons todos, esse se movimentam como se fosse uma, ondo, uma onda gigante em cima, nessa superfície do grafeno e eles estudar é, para isso eles fizeram então esse cálculo na unha assim o que você faz é fazer várias algumas aproximações né para resolver isso que a gente chama de então o sistema sempre transforma em sistemas efetivos, e o que eles mostraram, por que esse paper é importante, é que todo mundo foca muito nas interações entre elétrons. E eles focaram entre elétrons e fundos. E mostraram que essa transição de fase de isolante para condutor acontece exatamente quando um tipo de interação é mais importante que o outro. É... <risos> então, isso te leva a, a, a um controle, né, você saber como que você controla uma transição de fase. Então, se imagina ter um material que você controla, né, a transição de, de isolante para condutor. E, obviamente, né, oh, depois eles querem você ter o um mecanismo, você consegue pensar em como fazer, então, ele é, transicionar para ser supercondutor, né. Mas é isso que eles mostraram no, no paper. Então, eles focaram num né, tipo de interação que geralmente as outras pessoas não focam, que é a interação entre elétron e fono. E mostraram que esse tipo de interação é importante para essa transição de fase. Uhum. Até cansou. Legal, né?
1: Opa! <risos> cansou só de falar. Imagina de fazer, né?
0: Ah, eu acho, eu acho muito legal, assim. Tipo, porque uh. é muito rico, né? Quando você trata... É, dessas interações. É, que normalmente, quando a gente vai. A gente é físico, né? A gente gosta de jogar fora alguns termos, né? Quando a
1: gente. Não... É, na hora, né? A gente despreza é, isso.
0: É, uma das coisas que a gente faz na mecânica quântica é jogar fora as coisas de os termos de longo alcance, né? É... Sabe, o, o, quando você tem que nem as coisas que se diz, que, que a, a força eletrostática, por exemplo, ela cai com a distância ao quadrado, né? Então você fala assim, ah, longe ela não, não importa, né? Quando você está longe da carga, como vai com ao quadrado da distância, né? É, cai muito rápido. E daí os cara não pode jogar esse sistema fora, porque ele se mostra que esse, essas interações são intermediadas pela rede de forma que elas tenham, é, uh, como pode dizer, elas têm uns efeitos de longo alcance. Por, causa, por ser intermediada por outras coisas. É porque você tem um sistema de muitas partículas, e daí é, elas são muito dependentes umas das outras. é, é, é Isso é, é muito interessante nesses sistemas que a gente chama de sistemas de muitos corpos, que aparecem, primeiro de tudo, você não consegue descrever o sistema pelo comportamento individual de uma partícula. Você só consegue entender o sistema quando você explica ele com as muitas partículas e elas interagindo entre si e, e o movimento de cada uma delas depende do resto. Tipo, se você mexer numa, numa das partículas, o resto todo também vai, vai ser afetado. Então é por isso que a gente chama, leva até esse nome, né? De fortemente correlacionado. E não obstante, né, a gente fala que esses fenômenos todos são emergentes, né, gente? Que,
1: é, a paixão da DEPS.
0: <risos> é, a definição de fenômeno emergente é essa. Você tem um sistema de partículas, mas você não é, Essas partículas interagem e você não consegue explicar o sistema inteiro só por comportamento individual da partícula. Você tem que levar em conta a interação da partícula no meio. Cara, aí é, tipo... É, é, o, é pegar estado sólido né, e jogar para outro nível, né? Porque o que mais a gente faz a gente, é fazer a conta de gás que... Gás ideal, gás que não interage, né? A gente adora uma partícula que não interage. Então, tratar de interação é, é bem... É bem chatinho, mas também dá, dá trabalho para uma galera aí, né?
1: É, é o ganha-pão de muita gente, né?
0: Não, é muito legal, porque, mano, tipo, é muito rico. Tem que fazer todo um, um episódio aí sobre transições de fase quântica, assim, é muito legal. E, de novo, quem viu lá o episódio de Supercondutor, né? Ver Supercondutor é um negócio muito da hora, né, pô? Então, uhum. tem todo um rolê aí. De como essas interações Elas não são triviais quando você tem um sistema de muitas partículas e você leva em conta a interação entre elas.
1: Isso aí. Show! Parabéns, brasileiros. Muito né? legal. Não só show, como fechou, né?
0: <risos> fechou. É, ai, isso aí. Ai,
1: grafeno. Ai, grafeno. Sempre nos trazendo muitas, muitas emoções, né? Às é vezes assim, positivas, é, é... às vezes nem tanto. <risos>
0: Eu acho muito legal, quando eu lembro do, do tamanho que fica aquela, aquela função de onda de muitas partículas, eu falo assim, não, meu Deus do céu, <risos> né, é. de ficar fazendo troca de posição e tal. É verdade, Gente, né, é bem é, trabalhosa, né. vira umas contas assim, é, lazarenta, essa é palavra, certo? tipo, é grande, <risos> mas eu acho Nossa. muito bacana a Débora, parte da, da Débora gostaria de ter trabalhado com isso na vida
1: <risos> <risos> bom, ainda dá tempo, você adora mudar de área
0: não, 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 não dá não, isso aí não dá não pelo amor <risos> de Deus, não dá não, isso aí não dá tempo não
1: <risos> Ai, beleza fico eu é com os passarinhos né? e
0: vamos embora
1: <risos> então vamos embora é isso minha Bem gente, beleza pessoal é, espero que vocês tenham gostado espero que do episódio. vocês tenham gostado
0: qualquer coisa vai lá interage com a gente lá nas nossas redes no Instagram, no Twitter <risos> tem nosso Facebook lá também então, vão lá existe então... <risos> e a gente vai sempre linkar todas as notícias lá no Twitter então se vocês quiserem dar, abrir a, os papers, ver as fotinhas ou ver, a gente coloca os links das notícias também para vocês lerem com, com cuidado Mais e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Tá bom.
1: Falou. Então, beleza. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.
0: Partido.